0: Les ofrecemos a continuación en Radio María una reflexión navideña del padre Luis Fernando de Prada en la que se basa en el artículo del padre José Luis Martín Descalzo titulado Un niño ha renacido. Frecuentemente nos encontramos con personas que a veces piensan que por intentar seguir al Señor, por cumplir sus mandamientos, nos tienen que ir las cosas humanamente hablando bien. Personas que se escandalizan cuando llega la cruz. Pero yo que le echo a Dios, si yo siempre he cumplido. ¿Por qué? ¿Por qué me ha mandado esta cruz? El escándalo de la cruz. Y este desconcierto puede ser especialmente fuerte en momentos como la Navidad, en plena Nochebuena ha ocurrido tal desgracia, tal tragedia. Esta persona murió el 24 de diciembre, el 25. A veces tenemos una idea falsamente dulzona de la Navidad. La alegría de la Navidad no es porque humanamente las cosas salgan bien. A Jesús, María y José no le salieron nada bien. Jesús nació en la calle. Pronto Herodes quería matar al niño. Y por eso, fijaos, que la liturgia de la Navidad... Después del 25 de diciembre, al día siguiente, 26, el primer mártir cristiano, San Esteban, el protomártir, el día 28, los niños inocentes. Y es que la clave de la Navidad no es que nos salgan las cosas humanamente bien, sino que nos demos cuenta de que Jesucristo ha querido compartir nuestra vida con sus momentos buenos y malos para transmitirnos su vida divina. Ha querido compartir nuestra vida humana sus alegrías, sus dolores, el sufrimiento y la muerte, para darnos la vida divina, el acceso a la vida eterna, para darnos el amor, para darnos la capacidad de perdonar. Cristo no ha venido a quitarnos los problemas, sino a hacer que los vivamos con fe, con esperanza, con amor. No ha venido a quitar la cruz, sino a clavarse en ella. No ha venido a quitar la muerte, sino a vencerla con su resurrección, a hacer que no tenga la última palabra el mal abrirnos la puerta del cielo. Bueno, pues algo de esto es lo que podemos ver en un artículo impresionante que escribió el sacerdote y periodista fallecido hace ya bastantes años, José Luis Martín Descalzo. Un niño ha renacido, nos habla de algo ocurrido en una noche buena. No sabría yo hasta qué punto fue histórico o no, tampoco nos importa mucho porque lo que es verdad es que he hechos semejantes, dramas, como el que aquí se nos cuenta, ocurren, ocurren en la Nochebuena, ocurren en la Navidad, ocurren cuando menos lo esperamos. Por ello, la enseñanza de este artículo es válida sin duda para todos, y creo que nos puede ayudar dentro del dramatismo de lo que ahora vamos a escuchar. Un niño ha renacido, por José Luis Martín Descalzo. Cuando hubo apenas apretado la última bombilla, Lucía se retiró dos pasos y contempló su obra, pero haciéndolo no con sus ojos, sino con los que pondría al llegar media hora más tarde su hijo, Luisito. Veía ya a su madre el estallido de gozo del niño entre el asombro y el entusiasmo, su correr hacia el árbol como queriendo abrazarlo y comérselo. Le imaginaba mudo de sorpresa cuando, al apretar ella uno de los botones, comenzara a sonar aquel villancico que parecía nacido entre las ramas, que al tocarlas el niño lloraría en harina como una nevada. Luego, Luisito, ella le conocía bien, volvería sucesivamente sus ojos a su madre y a su padre, y les abrazaría las rodillas, estallando en lágrimas. De ternura. ...y alegría. El reloj del salón... ...dio las dos y media... ...era el sonido habitual... ...del carrillón... ...pero en aquellos días... ...todo parecía tener ritmo navideño... ...acentuado tal vez por la nevada... ...que no dejaba de caer... ...tras los cristales... ...mansa y solemne... ...como litúrgicos... ...y como aún faltaba media hora... ...para que llegaran su marido y el niño se habían acercado a Valladolid para comprar unos farolillos, se sentó a descansar frente al televisor. Y fue entonces cuando apareció el rostro de aquella mujer que jamás olvidaría. «Yo les pido que me den un corazón para mi hijo. Los médicos aseguran que no pasará de esta noche si no lo encontramos», dicen. La voz había comenzado plana, inexpresiva, monótona, pero en cada palabra había ido cargándose de emoción y ya las últimas apenas pudieron oírse entre sollozos. Dicen que si no nos llega hoy mismo un corazón. La cámara piadosa se alejó del plano del rostro de la mujer y se fue a la cama, donde un pequeño de cinco años yacía no se sabía ya muy bien si vivo o muerto. Un respirator tapaba su boca y un entrecruzado de tubos. Apenas dejaba ver dos ojos claros, desgarradoramente abiertos. «Un corazón, un corazón, si ustedes pueden», repetía terca la voz, «es mi hijo único, yo quiero que viva, que viva». los sollozos estrangularon la palabra y se fundieron a cientos de kilómetros con los que Lucía que ya no veía el árbol de Navidad sino que estaba como magnetizada ante aquel lecho de hospital contemplando a un niño que muy bien podía ser por edad y por el color de sus ojos su hijo Luisito Dios mío si a mí me ocurriera algo así pero agitó la cabeza espantando el pensamiento mientras con el dorso de la mano se secaba unas lágrimas por aquella otra madre que esa noche no estaría para pensar en árboles de Navidad. Fuera seguía nevando. Grupos de muchachos celebraban una batalla campal de bolas de nieve que los transeúntes trataban de esquivar. Y en los rostros de las gentes que portaban cestos o grandes bolsas de comestibles se pintaba un aire de fiesta, como si todo, árboles, casas, personas, estuviera recién barnizado. De los comercios salían las notas del campana sobre campana y los chavales del coro parroquial montaban con el cura un abeto gigantesco ...enfrente de la puerta de la parroquia. Pero Lucía no veía ya nada de todo aquello... Era como si su imaginación se hubiera quedado clavada en aquellos dos ojos desmesuradamente abiertos que había entrevisto entre el respiratorio y los tubos del hospital. A la misma hora en que Dios naciera, pensaba, se cerrarían para siempre aquellos dos ojos. Esta noche se dijo a sí misma, nadie tendría derecho a decir en las iglesias eso de un niño nos ha nacido. Y se dio cuenta de que ya no podía ni llorar, porque aquello le estaba desecando el alma. En ese momento sonó el teléfono. ¿Lo había presentido? Corrió a casa de su cuñado y con gritos inconexos le pidió que la llevase a Valladolid, al hospital provincial en el que desde hacía media hora agonizaba su hijo y estaba muy grave su marido, arrastrado el coche en el que regresaban a casa por un camión a la altura de Tudela de Duero. Ahora no sentía nada. El corazón se había quedado detenido, como congelado. Miraba hacia adelante como una estatua de piedra, sueltos al aire los cabellos con los que el viento gélido que entraba por la ventanilla jugaba como si quisiera arrancárselos. Ni ideas ni sentimientos, nada, solo la tosca idea de la muerte, como un muro que no te permite mirar un centímetro más allá. De cuando en cuando cruzaban por su imaginación dos ojos de niño, pero no lograba adivinar si eran los entrevistos un segundo en la televisión o los que se intentaba imaginar en el lecho agonizante de Luisito. Dios, Dios, no puede ser no puede ser. Un aullido de loba malherida se le metía lenta y silenciosamente como un cuchillo en la carne, pero ya no dolía porque quedaba más allá de todo dolor. ¿Ha muerto? Preguntó al médico que la esperaba a la puerta de la UBI. Su marido está recuperándose. ¿Y el niño? El niño sí. El niño llegó muerto ya. No hubiera sido mayor el desplomarse del mundo. Cayó como fulminada y durante largos minutos tuvieron que darle aire para que se recobrase. Cuando abrió los ojos estaban extraviados como los de una loca. Mas no gritó. Un llanto manso vino a convertirse en la mejor y la más piadosa de las medicinas y aun a través de las lágrimas pudo ver la nieve que seguía cayendo tras la ventana, envuelta por los gritos de los vendedores de una cercana feria, en la que una tómbola inundaba el aire a ritmo de villancicos. Entonces, sin pensarlo, como si viniera o saliera de otro mundo, Lucía levantó los ojos al doctor que trataba de consolarla y le dijo, ¿y el corazón? El médico la miró sin entender y con el mimo con que se habla una loca inquirió, ¿qué pasa con el corazón? ¿Que si sirve? ¿Que si puede servir? ¿A qué? ¿A quién? A algún otro niño a esa madre que lo pedía hoy, por televisión. El médico estaba aún asombrado. ¿Y es usted capaz de pensar ahora en... ¿Su madre estaba tan triste? Y después de un largo silencio, con una muerte ya hay bastante. El castillo interior que había resistido hasta entonces, ahora se vino abajo. Por su imaginación acababa de cruzar el árbol de Navidad, que había dejado en casa con las bombillas encendidas y las ramas nevadas de harina. Ya nadie estallaría de gozo al contemplarlo y desde aquel día el silencio crecería en su casa como un mar sin orillas, un silencio en el que, cuando más, podría imaginarse el sonido de un corazón, pero que ya no sería el de su hijo, Luisito. que el corazón de su pequeño corría ya hacia Madrid en una caja de acero y en cada kilómetro que avanzaba hacía latir más deprisa el corazón de aquella otra madre que lucía ni conocía, pero en el que ella acababa de replantar la esperanza. A la derecha e izquierda de la carretera, como escoltando aquella caja sagrada, Presentaban armas todos los abetos nevados del paisaje. De cuando en cuando, al estar alguna rama demasiado cargada, la nieve acumulada sobre ella caía como una paletada de tierra sobre una sepultura, pidiendo a la ambulancia que acelerase porque la muerte aguardaba muy cerca de aquel otro corazón de puerta de hierro. Y era necesario que no concluyera este día de Nochebuena sin que le llevase el refuerzo misericordioso de aquel otro corazón de Luisito. Las campanas de los pueblos al borde de la carretera gritaban con sus repiques «¡Es Navidad! ¡Es Navidad!». Dentro de poco los curas subirían a los altares y repetirían aquello de «Nos ha nacido un niño». Y a lo mejor hasta explicaban que este niño nacía para dar vida a los demás... ...porque traía muchos corazones de repuesto. Pero no todos lo entendían. Los mismos enfermeros que llevaban la ambulancia maldecían su suerte. Este año se perdían la nochebuena Y no se enteraban de que jamás la hicieron tanto tan buena con sus manos... Extraño privilegio este del hombre, pasar junto a los volcanes del gozo sin enterarse. Al entrar en Madrid, las calles guiñaban pícaramente a la noche con sus bombillas. Se cruzaban grupos de gamberros con zambombas y esquilones, y algún borracho trazaba eses proclamando vivas a la libertad. Muchos se apretujaban en los autobuses tras sus últimas compras y cuando la ambulancia se detuvo ante Puerta de Hierro en el cielo sonaron las doce en punto de la nochebuena ¿era la hora de nacer o de renacer? en el quirófano solo faltaron la mula y el buey Impresionante artículo de Martín Descalzo. Sea lo que fuera de la realidad, de lo que ahí nos contaba, está claro que también en Navidad podemos sufrir mucho como Lucía había perdido a su hijo. Pero la Navidad le dio esa fuerza para no encerrarse en su dolor, para pensar en aquel otro niño, para que el corazón de su hijo Luisito... ...diera vida... ...a aquel otro niño... ...Esteban Proto Mártir... ...moría por Jesús... ...lo celebramos el 26 de diciembre... ...Jesús no le evitó la muerte... ...pero le dio la fuerza... ...para ser su testigo... ...le abrió las puertas del cielo... ...estoy contemplando al Hijo del Hombre... ...de pie a la derecha de Dios... ...le dio el amor para perdonar... ...Señor Jesús... ...no les tengas en cuenta... ...este pecado... Esa es la fuerza de la Navidad. Cristo ha traído la vida divina. Nos ha traído la fe, la esperanza, el amor... ...para que vivamos de esa manera. Pues eso es lo importante. Con alegrías y con dolores... ...en circunstancias agradables y desagradables... ...siempre podemos y debemos vivir la paz y la alegría... ...del Emmanuel, de que Dios está con nosotros... ...siempre podemos y debemos decir... ¡Feliz Navidad! Finaliza esta reflexión navideña del padre Luis Fernando de Prada... ...en la que se ha basado en el artículo del padre José Luis Martín Descalzo... ...titulado Un niño ha renacido... I'm not the only